0: Começa em muita velocidade alta, estrambolicamente falando. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. Junto comigo, vindo diretamente das Alemanha, ele que não é músico, mas tem um apelido de DJ, DJ Delagostin.
1: Muito bem, muito bem. Mais um um joguinho de ninja, e eu achei um pouco estranha a trilha sonora desse jogo não sei se vocês acharam também, porque quando eu ia jogando, eu ouvia aquela trilha sonora ali, ouvindo ali o, o tune mas lá no fundo, lá no fundo assim, tinha aquela musiquinha que parecia um, da vida como ela é, assim, não sei se hum, vocês tiveram se é não, também, uh, não? com a bolsa nova de fundo? Uh -huh, uh -huh. <risos> olha aí, esse é indireta já para um certo aspecto aí do, do selo que eu vou dar né?
2: Olha aí. essa tua abertura me lembrou ir lá no fundo azul na noite da floresta
1: vira, vira, vira homem, vira, vira, vira. Isso aí? não, mas esse jogo é de ninja não é de lobisomem
0: a lua iluminou a dança. Alumiou. a lua iluminou, a dança roda festa vira, vira vira, vira homem vira lobisomem
1: olha aí, declamando a poesia
0: não, não, é reclamando a poesia vamos lá, tá? <risos> reclamando isso, e diretamente do quarto ela que é a pessoa mais irritada do nosso podcast, ela, Lili
2: tô calminha desde o outro episódio esse aqui também, vai passar bem expulsa
0: Lili, o DJ não é DJ a gente chama ele de DJ? sim
2: Então
0: é isso aí, vai continuar sendo o, a cidade que tu mora é o outro quarto, e pra fechar ele que é doutor, mas não tem aquele negócio de ouvir o coração dos outros, doutor Marcos Melo
3: Opa, é nóis, cara. E olha só, se a gente tem pensado em gravar os nossos episódios é, dos nomes dos jogos em ordem alfabética ou algo assim, semana que vem esperem episódio de Shadow of the Beast e na semana seguinte de Shadow of Tomb Raider.
1: Oh. Todos os jogos do que, Do que Da franquia Shadow, né? É, da franquia Shadow.
0: Qual <risos> foi aquela franquia que eu inventei? Qual que era mesmo? Falei
1: outro. Esse tempo é a franquia Ivo, né? Eu, Não, eu inventei... A franquia Ivo,
0: bem rapidinho, eu tô usando a camisa hoje, tá? Franquia Ivo mandei fazer e ficou maravilhoso olha aí restritivo de Ivo Whiting que é a pronúncia é certa né Beyond Good in Ivo Ivo Dead
3: olha só
0: é bom que é
1: Cross Media né
0: Cross Media Cross Media vamos falar o português corretamente aí isso aí olha só coisa linda coisa linda meu pai vamos lá e temos alguma informação assim capciosa para essa abertura meus amigos eu tenho um, uma,
1: um movimento espontâneo aqui, cara, que eu tava, tô dando uma olhada aqui no, no nosso Twitter. Queria, então, mandar um, um abraço aí pra uma galera que tá nos ajudando, dando uns retweets aqui no, nos nossos últimos tweets dos nossos casts que eu não, nem vou dizer qual é o episódio, porque sabe que os nossos episódios assim, que a gente grava sai tudo numa ordem meio aleatória né mas só pra dizer aqui que um último que eu abri aqui, mandar um abraço pro Léo do Clube do Game pro Sexta-feira Clássica pro Leandro Campos Mendes e em especial pro Bruno Castro Alves, que esse aqui eu sempre vejo lá dando retweet nos, nos nossos Uhul. posts aí, ajudando o nosso podcast o uh, o É assim ó,
0: um beijo no peritone
1: é isso aí, já, a gente tem que esclarecer que o nosso podcast ele não é de graça. Você paga com comentário, com retweet, né? Tem, ou, ou aonde você puder espalhar a palavra. Na,
3: na fila da padaria, não sei, mas vamos lá.
1: No Cadê? qualquer coisa assim. No, no KD, no Yahoo, né? No Alta Vista, põe lá.
3: Se você trabalha numa loja de biscoitinho chinês, coloque o... Já ouviu o Fliperama de Boteco hoje tentando de um biscoitinho, assim, para as <risos> pessoas abrirem? Não, não, doutor
1: Maxwell, tem que ser assim, ó, é, a sorte ele é, ela é autoritativa, né? Ela diz o que vai acontecer, então você tem que escrever uhum. lá. Você, vai, você ouvir vai ouvir um episódio né? do Fliperama de Boteco.
3: Perfeito.
2: E eu, então, vou pegar tua onda, DJ, e vou agradecer por ninguém ter me xingado ainda no podcast Shadow of Colossus, já que a gente está na franquia Shadow... Eu vou fazer isso também.
1: Mas xinguem, xinguem a Lili, nós queremos engajamento. Mas xinga, xinga no Twitter, dá um retweet no nosso episódio dizendo aquela menina não sabe de nada, vai lá, manda ver, põe lá, que nós queremos engajamento. E a
2: hora é que eu não vou poder me defender, não vou poder fazer a tréplica porque eu não tenho Twitter.
1: Não, a, gente, a gente te defende lá pra dar o maior fuzilê, assim, né? Ai,
2: Deus.
0: Vamos fazer uma baguncinha, que nem fazer o Mike Baguncinha. Vocês lembram do Mike Baguncinha?
1: <risos> Aquele
0: lá que ele fazer uma baguncinha na Califórnia. Bota o áudio agora bem rapidinho do Mike Baguncinha.
1: SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. Eles me afastaram, fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei mil bandidos pro caixão
2: oh, e oh, atirei vai, no oh.
1: meu espaceiro com 45 tiros no peito. Uma hum. K-45. Puxei as duas, atirei nos dois. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Pra e
3: olha a é. maluquice,
0: foi ele que me afastou. Acabou o que ia levar, os tapão me afastou E agora, que ia fazer agora 15 anos de carreira, ele mesmo Que me promoveu a subtenente Agora quando eu tá, vou estar tá voltando Agora, tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos Que lá já terminou Faço prova, treinamento na estante De tiro e vou comandar Um esquadrão com mais ou menos Um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil Bom, se ninguém tem mais uma abertura Vamos, não, eu queria trazer uma coisa Lembrei, quase esqueci meus amigos, é, existe uma raiva na internet sobre jogos que não rodam a 60, 120 fps. Eu queria fazer uma constatação que o mais importante é a diversão e não a quantidade de fps, né? Eu queria dizer que um joguinho pode ser bom com 30 fps e você será uma pessoa muito divertida. Não precisa guardar tanto rancor da empresa que não fez o seu um jogo qualquer que você com certeza não irá jogar numa resolução que você quer apenas por gosto. E por... É, Guilherme, óbvio. sabe o hum. que,
1: que tem 60 FPS? Hum, novela sim. mexicana no SBT. Vai ver, vai ver né? a Maria
0: do Bairro lá que tem tá em 60 FPS, cara. Gostei, é, hein? Eu, O cara não pode reclamar. Gostei do, sua, do seu posicionamento, DJ. Foi muito boa. Se você <risos> quer assistir algo em 60 FPS, você <risos> faz o quê? Vai assistir novela mexicana. Gostei, DJ. Isso por, por isso que eu tô grava aqui, né?
1: Claro. Até porque ah. ninguém me convidou pra gravar em outro lugar, né? É a minha única opção.
2: <risos> <risos>
0: é brincadeira, é
1: brincadeira.
0: É boa, boa, aí boa. Meu
1: passe ninguém compra do fliperama de boteco.
0: DJ, meu caro DJ, e se tu fosse convidado pra um... Sair do ah, fliperama de boteco, pra onde tu iria? Qual podcast? Inventa um aí, inventa um, inventa. Puta,
1: agora tem que inventar um? Pro, pro Isso. Um fliperama pro, pro, pro Shadow of the Games, que fala só dos jogos da franquia Shadow.
3: Tudo
1: hum. é verdade. <risos> eu, eu vou querer mandar mais um abraço aqui, porque eu comecei a olhar os comentários, que eu vou dizer, eu sou bem displicente aqui, eu preciso olhar mais os comentários dos nossos episódios. Lá. Podcast lá do Super Mario 3. Eu lembro que a gente comentou alguma coisa. Do, a gente comentou do filme, né, que tem o Super Mario 3 lá do. The Wizard, ah, ou alguma coisa assim, e aí eu falei que tinha um outro filme, que tinha um, um robô é, menino lá, que era jogador de videogame, e aí o Felipe Dias comentou lá no nosso episódio e lançou um filme que era, que chama Meu Adorável Android, agora o cara descobriu lá, ah, olha, sim, é excelente. Hein?
0: Bah, esse filme é muito ruim, que tinha um ator que depois ele foi fazer o, o Quarteto Fantástico, que nunca foi lançado, que é uma bomba. <risos> É, aquele ator, mas aquele ator, eu tinha raiva daquele ator, eu achava... Ele fez um filme que, se não me engano, O Menino Que Aprendeu a Voar. Acho que era uma lixeira assim, alguma coisa assim. Vamos lá, então. Vamos seguir o baile aqui, meus amigos. Vamos rodar a vinheta e vamos pro episódio. o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb e roda a vinheta. Voltamos meu povo amado e povo querido, voltamos sabe como o quê? Nas Sombras dos Ninjas, para falar sobre um jogo diferentão. E como você sabe meus amigos, o fliperama de boteco tem como moto e principal, como objetivo de vida, gravar podcasts sobre episódios totalmente diferentes e malucos. Jogos, pautas, ideias. Então nós estamos aqui para esse jogo aqui. Vamos lá então, meus amigos. Vamos falar o que é o jogo. É o Shadow of the Ninja, que é um jogo de ação e plataforma originalmente lançado no Japão como... Kamino... E portado posteriormente nas Europa e nas Austrália com o nome de Blue Channel.
1: O, o senhor sabe me dizer o que, que é a tradução de Yami no Kage. O segundo Google Tradutor é Sombra do Trabalhador Escuro. Olha só, é que, que nome maravilhoso para um jogo de ninja, hein?
0: É, repete, repete, repete.
1: É Em japonês ou, ou em português? Eu só consigo repetir em português, porque foi muito espontâneo aquele japonês, <risos> ali não vai sair outro. Isso sombra... aí é coisa que só sai no cagaço, assim, ó. Sombra Sim, do é tra... Trabalhador Escuro.
0: Sombra do Trabalhador Escuro, tá, beleza. Eu só tava com dificuldade de lembrar, mas eu gostei, mas eu acho que o, o ninja que cagou fica bom também.
3: Eu só sei daí que kage é sombra, o resto eu não sabia, não. E o no, né, Olha que aí. é aquela partícula de pertencimento, né, o, tipo o nosso de... É senhor
1: do céu é um Marcos Vela velho, uma criatura. daqui a pouco ele tá falando fluente aí o japonês né?
2: é, eu acho, DJ, que inclusive teria até relação com o jogo isso pelos cenários que a gente passa eu acho que era um operário
3: mesmo <risos> tudo muito escuro, né? Ah. Ah, é, né? Tudo muito industrial, né? <risos> Faz sentido, é o... a sombra do proletariado, né, Lili?
0: Vamos seguir o baile aqui. Foi desenvolvido pela Natsume para o Nintendinho e era para ter sido um port do jogo para o Game Boy, ou melhor, poderia ter saído um port para o Game Boy, mas ele foi reimaginado como um prequel da trilogia Ninja Gaiden e assim foi chamado de Ninja Gaiden Shadow. Por que não Shadow também, não. né? Não,
3: Tudo... que ser Shadow of Ninja Gaiden, cara.
0: Uhum. <risos> e o pior é que essa
1: versão do Game Boy ali eu dei uma olhadinha e fiquei curioso pra jogar, pra ver qual é com o controle na mão, porque ele parece bem bacaninho.
0: Ele foi lançado em dezembro de 1990 nos Estados Unidos, 10 de agosto de 90 no Japão e 25 de julho de 91 nas Europas. Como vocês podem ver, quase sempre a Europa chega um ou dois anos depois dos do, jogos naquela época. Hoje já funciona diferente, meus amigos.
1: É que ele vem vindo de, de navio, né? Ele passa ali, ele sai do Japão, uhum. aí ele vai pros Estados Unidos, chega ali na, na costa oeste dos Estados Unidos, aí eles pegam o trem, atravessam os Estados Unidos, interpegam o navio. Ele vai pela
0: Groenlândia, por isso que demora, isso, né?
1: Isso, ele pega o um naviozinho lá, até chegar na Europa, vai muito tempo,
0: né? Tem algum ranço com ninjas, mas sim, é proibido usar a palavra ninja em jogos, por isso que se chama Blue Shadow. A gente falou isso lá no episódio de... Tartarugas ninjas, não, não. porque viraram. Tartarugas. mutante, Ninja, é, ninja mutante Adolescente. Adolescent. E o Ninja guide foi chamado de Guerreiros das Sombras e Shadow of the Ninja virou Blue Shadow.
2: Não, é que eu vou te dizer assim, né? Que Guerreiro ele não incita violência, né? Pois é, o né? Ninja incita, mas o Guerreiro é super tranquilo.
3: Exato, exato. E eles adoram sombras também. Nós né? temos
0: que ver na época. Temos que ver na época como é que eles pensavam Então a gente não pode avaliar O DJ que mora ali, mora agora, não morava lá Então a gente não sabe, né, né DJ?
1: Vou sair perguntando na rua O que, o que você acha De ninjas?
3: De ninjas? <risos> Fazer um vídeo pra é, postar mas... no, no canal do Gama, né?
0: O uhum. Portugal Rua, tinha o Ninja do Luto Brasi... Brasileiro, né? É,
3: com aquele microfone <risos> ainda tem Rodolfo, sabe? Perguntando as pessoas, né?
0: <risos> Hoje, a Natsumi é mais conhecida pela sua franquia de total sucesso chamado Harvest Moon, jogo de fazendinha. Eles fizeram muitos jogos ao longo dos anos, lógico, tem uns jogos, se não me engano, a tradução do Japão ficou exclusivo no Japão, como é que é? O Rei do Molinete 1, 2 e 3. Se não me engano, é assim... Se eu não me engano é assim que ficou a tradução, tá? Porque eu fui botar a tradução, mas é seria o Rei do Molinete. Ele tem eles faziam muitos jogos de pesca exclusivos do Japão. Então não conta pra, muito mim, pra nós. Agora...
1: O, o Rei do Molinete parece. A conta de influenciador no Instagram, que o cara fica postando fotinho e histórias de pescaria.
3: E ainda sobre nomes, cara, eu acho que Natsume é um nome muito bonito pra uma empresa, né? E eu daí, facilmente, se eu tivesse uma filha, o nome dela é <risos> Eu quero ver tu convencer a tua mulher, Dr. Marcus Mel. É verdade.
0: Return of the Ninja é um jogo de plataforma com elementos furtivos, desenvolvido pela ActJapping e publicado pela Natsume para o Game Boy de 2001. Por que, que eu tô falando desse jogo? Porque ele é o Sucessor espiritual do Shadow of the Ninja de 90 que a gente tá falando agora. Eu fui lá no Raspberry Pi, abri ele e gostei, cara. É um jogo bacaninha, coloridinho, movimentação bacaninha do Ninja. Os inimigos, eles estão ali numa posição que eles não estão te vendo. Então eles ficam andando pra esquerda para pra direita. Tipo Metal Gear, sabe? E eles não estão atacando. Se tu for furtivamente e tu mata eles, não dá nada. Eles não vão atacar. Mas se eles te enxergam, aparece aquele ponto, ponto de exclamação em cima da cabeça, sabe? Pim! Igualzinho do Metal Gear, eles te atacam de volta só nesse momento, mas você pode matar quase todos os inimigos da tela sem eles te verem. E eu achei o jogo bonito, resolução bacana, eu gostei muito do Return of the Ninja.
1: Dá um efeito sonoro, assim...
0: <risos> uhum. Bem bom a jogabilidade. Tudo bem que uma hora tu enfrenta uma cobra em cima de uma árvore, umas raposas, parece uns cachorros, eu fiquei indeciso. Mas eu gostei bastante do jogo, achei ele bem promissor, meus amigos. Guilherme do Futuro aqui para avisar durante a finalização da edição desse episódio aqui. Eis que sai a notícia. Cage Shadow of the Ninja, remake do clássico jogo do Nintendinho. É anunciado para PC, PS4, PS5, Xbox Series X e Switch. Tem uma notícia aqui da breve descrição do jogo, né, da Natsumi Atari, falando sobre... E eles falam assim, ó... aclamadação ação ninja de rolagem lateral para dois jogadores está de volta. Os jogadores poderão escolher entre dois personagens, masculino e feminino, cada um com suas próprias habilidades únicas e trabalhar junto para superar inimigos formidáveis, meus amigos. O jogo é um remake, como eu já falei, e está com um lançamento programado para correr entre os meses junho e setembro. De 2024, o famoso ano que vem. Eita, que merda, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas eu tô ouvindo aqui durante a edição para botar esse incerte muito importante. Um jogo que ninguém achava mais que existia e do nada a Atari anuncia um remake. E é isso aí, vamos voltar para o episódio normal. E alguns episódios relacionados no quesito Natsume, não Ninja, tentei dar uma separada que é o Wild Guns. Ele 119, Ninja Warriors 175 e o Shatterun 369. Isso que a Natsumi está envolvida. Ou desenvolvedora ou publicadora, ou publicadora em alguma região aqui, meus amigos. Como conhecemos o jogo, eu vou responder para todos, para falta. É, mas assim, é que tu conhecia o tipo, jogo na época, eu posso assim, te teu dizer seu amigo que... Tem que um de ruxo.
1: Não, não, não. Não, não joguei na época, mas como eu já tinha, como eu tinha, ou tenho, na verdade, o Nintendo Switch Online ali, e esse jogo tá lá, quando eu tava dando aquela listona, assim, quando o Dr. É? Max Mello tem um jogo pra jogar no Switch Online <risos> e baixou <risos> pra jogar em outro lugar, eu não sabia. <risos> isso aconteceu comigo esses dias também. É, eu já tinha jogado ele, um, bem pouquinho, assim, né, só pra, pra ver de, de início no Switch, e eu acho que eu já tinha... Visto assim, ele passando em algum outro vídeo que eu tava vendo e coisa, mas assim, de verdade eu não tinha jogado até, a, até a, agora pro podcast. Né?
0: Então, mas o resto é, tá todo mundo dentro do mesmo sacola de informação, né? A gente não ninguém conheceu o jogo ali, a gente jogou para pau. Eu vou dizer que eu tava procurando jogos dentro do Nintendinho e eu caí dentro do Blue Japan porque eu comecei da letra A, o Blue Shadow, perdão. Então, por isso que eu, eu conheci o jogo, eu não tinha ROM. A ROM japonesa, eu tinha essa aqui era uma versão traduzida Nossa, tem tanta informação dentro do jogo Meu Deus, assim, tem muitas coisas, textos Mas é isso aí, eu joguei Achei o um jogo interessante Oxe. Eu falei que Achei que seria um jogo que cairia muito bem Dentro da proposta do fliperama que é Jogar tudo jogo diferente Então por isso que ele está aqui, meus amigos Para Aquilo, né Fazer as coisas diferentes Como você sabe que a gente sempre faz Desenvolvimento, não tem. Não existe. Zero Formação na internet. Só para não deixar
1: essa parte aí completamente hum. zerada, eu vou trazer de novo a informação que eu trouxe antes, só que um pouquinho mais precisa. O cara que fez o gráfico desse jogo, o Sunishi Taniguchi, ele também fez hum. do Wild Guns. E trabalhou em outros jogos ali que são relativamente conhecidos, como o Pokémon Rock e também... No jogo de, dos Power Rangers do, do Super Nintendo O cara que fez a programação do jogo Que é o Kazuhiko Ishihara Também foi programador do Shatterhand Que também estava ali na nossa, na nossa Listinha antes e do Ninja Warriors também Ninja Warrior. então, Ah não, o Ninja Warriors Ele só levou um Obrigado Ele tem esses Special Tanks que a gente nunca sabe O que, que é Mas ele foi do, do Pock and Rocket também. Ele, ele passou Pela sala um dia e perguntou Tá tudo bem aí? Sim, aí levou Um Special Tanks
0: o jogo, ele tem, lógico, ele possui uma história, e vamos lá. A história é bacana, hein? A história é perigosa, gurizada. Vamos lá. Estamos no ano de 2029 e um maluco controla a maior cidade do Tazuneto. O imperador Garuda e seus seguidores construíram um reduto como monumento para o mal. Olha só, que legal. Forças convencionais foram incapazes de impedir esses planos maléficos para controlar o controle total. Perdão. Mas Garuda está preocupado. Relatórios chegaram até ele dizendo que duas figuras sombriacas das sombras conseguiram violar os limites da cidade e suas defesas. Pela primeira vez, ele sente um calaprio, porque ele sabe que os inviadores são o quê? Ninja. Hayati e Lady Kaede são ninja, do clã Iga. Sua missão é infiltrar na fortaleza de Garuda e destruir seu império doentio do mal. Eles estão armados com as armas mais armamentos dos ninjas, como o ninjutsu, a katana, o shuriken, a kusi... Kusa... kusarigama. Essa coisa, a corrente. Junto eles
1: kusarigama, é, é a corrente, o, né?
0: é, o Beto Carreiro, ele, tipo, né? Junto eles devem ter forças o amor, o ódio e o poder da ninja para acabar com o império do Garuda, o cara ruim do jogo aqui, é isso aí, essa é a historinha do jogo,
1: eu achei interessantinha o Kus Kusarigama é, é, na verdade é aquele negócio que é uma foice mesmo. numa corrente assim, só que no jogo parece mais só um ganchinho assim né me dá um negócio desse da mão, é, é um, dois, eu
3: tô com ele cravado ah. nas minhas costas tentando fazer aqueles girote ali com aquela corrente. E ainda tem uma bolinha com uns uhum. na, na ponta, tô vendo aqui. Na vamos lá, ponta, vamos né? seguir o baile aqui.
0: Jogabilidade, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses. Ele tem a habilidade do jogo de jogar em dois. Eu e a Lili fomos jogar em dois, eu com o Rayate e ela com o Kaede. É estranho jogar em dois. O jogo, ele dá uma uma leve caída de qualidade, né? O jogo dá uma lentidãozinha um pouco. Acredito que o jogo não deveria ter sido feito para duas pessoas.
1: Eu tava olhando vídeos e aí eu não sabia se aquela lentidão era daquele vídeo ou se era assim mesmo, né? Porque eu não, não acabei não jogando ele em em duas pessoas, até que eu tava pensando poderia ter dito pra minha mulher me auxiliar nesse quesito aí, porque dividindo o Switch ali com os dois controlinhos, até rola né? eu vi um vídeo deles uh, jogando assim, em duas pessoas e, e parece que o jogo não muda muito, assim, não, não tem é mais uh, não, inimigo, tudo igual, DJ tudo
0: igual, um exatamente igual, não muda nada, só que o único problema Nossa, é, é o que? é isso aí, o jogo, ele perde o desempenho só que não tem o que fazer, né?
1: E muito flicker também, né? Dá tá
3: muito
0: flicker,
2: né? Mas, Gui, eu acho que tem outro, outro probleminha. Tô, tô supondo, porque hum. não vi isso, tipo, em lugar nenhum, né? Mas eu acredito que a gente tem um número de vidas total. E quando tu joga em dois, a partir do momento que tu morre, tu perde a vida, tipo, geral dos dois. Uhum vamos supor, se são 10 vidas, elas são distribuídas entre as duas pessoas, mas não igualmente. E aí a pessoa que é uma retardada mental que morre bem mais do que o Guilherme, e aí, tipo, isso se encerra é, antes, é, sabe? É,
1: como é que funciona? Porque assim, quando tu tá jogando sozinho, o jogo ele não tem vidas, né? Tu morreu, ele dá game over, ele te oferece pra tu ter um continue, e aí tu vai continuar naquela sessão da fase onde tu tá, né? Desde o começo daquela sessão da fase. E são cinco continues. Eu não achei nenhum jeito, assim, de, de aumentar o número de continues. Eu acho que não tinha opções, não tinha dificuldade, né? Eu não lembro de ter visto isso. E como é que funciona quando tá em dois, quando um morre? Tu já consegue pegar o continue na hora e, e voltar pro jogo ali? Você
0: gasta em dois ah, palitos,
1: né? Ah, ok. Então isso? deve gastar rapidão, assim.
2: É, e aí acho que é isso. Então, tipo, são esses cinco divididos entre nós dois. E tipo, a palhaça que morre no mínimo umas quatro vezes por tela?
1: A primeira vez que eu joguei, eu achei bem difícil o jogo, assim. Aí eu fui jogar ele uma segunda vez, e não vou dizer que foi totalmente sem rewind, porque teve uma vezinha em que eu tava com o gancho, e aí sem querer eu peguei a espada, e eu disse, ah, eu quero ficar com o gancho. Aí eu fiz um rewind ali, mas não foi assim, tipo, estou morrendo e fiz o rewind. E aí eu consegui ir até o início da, da quinta fase, que o jogo ele tem só cinco estágios. Né? Eu, eu peguei uma manha, entre aspas, que é o seguinte. Em muitos momentos, o melhor não é tu matar os inimigos. É tu desviar deles e seguir adiante. Depende é, do inimigo. Depende do inimigo, mas tem inimigo que eu tomava mais dano tentando matar ele do que tomando um dano e seguindo adiante. E, e aí eu acabei fazendo isso várias vezes. Assim, e isso fez eu ir até lá o, o quinto estágio, assim. E alguns chefes, ele me pareceu muito mais fácil da segunda vez que eu joguei, só que, aparentemente, a minha arma tava dando mais dano, de alguma forma, assim. Uma coisa meio... meio esquisita, assim. Quase todos os chefes eu acabei pegando continue no chefe, mas aí a parte boa é que, geralmente, quando tu pega continue no chefe, é como se tu tivesse perdido uma vida mesmo. Tu, tu já cai ali no chefe, né? E com a vida inteira daí, tu não precisa... É, fazer a fase inteira Ou uma parte da fase né?
2: Parecia que tua arma tava dando mais dano Mas é que pelo que o Gui me falou ontem Que ele tava lendo no manual Que quando tu pega tipo a espada E aí tu pega o item da espada de novo Ele aumenta O poder da tua espada
0: Isso, isso uhum. Não sabia disso, DJ é.
1: Dá pra ver que ele aumenta o alcance, né? Mas ele Pelo aumenta, menos. ele aumenta... O que
0: que acontece? Tem o... Vamos falar da jogabilidade, é rápido. Já vamos falar tudo que tem que falar nas faladuras aqui. Quando tu tá com um item normal, que é a primeira espada, se tu pega novamente ela, tu vai melhorando a espada. Tem uma progressão. E se tu pega a chicota e tu pega novamente a chicota, vai melhorando, aumenta o dano. Isso tá de... no manual. Tu, tu tá com a espada lá num level muito alto e tu pega novamente... Novamente não, perdão. Se tu pega outro item, aí tu, per, tu perde esse poder, né? Que gera um pouquinho de encheção de saco, porque tu tava com um item bom e aí tu acaba pegando um outro de level zero, né? Então tu acaba estragando um pouco a tua jogabilidade. Né?
1: É, isso, isso me desgostou bastante, assim, porque eu acabava tendo que prestar muita atenção nos itens por, por causa disso. E aí tem um lance ali que tu vai pegando a espada, acho que ela tem uns dois, três níveis, e tem um item especial que é um, é um pergaminho que aí ele aumenta bastante o alcance da, da espada, ela vira quase um projétil, assim, né? Muito raro esse item, eu, não, eu só achei ele uma vez no, no jogo, lá no final do jogo, e aí vi que em algum momento do jogo eu devia ter pego ele, porque realmente, é, sem ver o que, que eu tinha pego, acabou ficando um, um alcance bem grande, assim. O gancho, eu não notei uma diferença muito grande, ou pelo menos não graficamente, assim, conforme eu ia pegando ele mais vezes. Talvez aumentasse o dano e eu não, eu não notasse, assim para falar um pouco mais assim em detalhes da, da jogabilidade né? a gente já falou que é um jogo de plataforma 2D né? de, de ninja e aí uh, normalmente tu vai estar tá com, com uma arma que ou é a espada ou é o gancho que aí tem um alcance um pouco maior e tu pode pegar também algumas armas que são de, de longo alcance ele tem ali uma acho que é kunai que chama né? aquele que é uma laminazinha e os shurikens. Quando eu vejo o item pra pegar, pra mim ele parece ser o mesmo item, assim. Eu não sei qual é a diferença. Eu não sei se é do tipo nível, do tipo, tu já tá com um e tu pega o outro. E tem um que é teleguiado. E esse teleguiado, às vezes, ele mais me atrapalhava, às vezes, do que me ajudava, assim. Só que eu não conseguia notar muito bem a diferença.
0: Eu odiei a chicota, porque o que, que acontece? Vou explicar pra quem nunca jogou o jogo. Tu tá acostumado a jogar o Castlevania Quando o teu chicote vai pra frente Não importa qual pixel do início ao fim Ele acerta o inimigo Mas nesse ponto, se tu tá uhum. a Um pixel do teu inimigo Que tu quer uhum. bater O teu chicote não acerta É só a ponta do chicote que acerta Então, se tu tá numa plataforma Sim. Que é aquela caixinha que tu precisa quebrar Que vem o item, aqui os itens vêm em caixinhas A maioria, né? Tu precisa quebrar Tu tá colado, tu não quebra a caixa Sim. Eu detestei o chicote a partir desse momento aí e eu dei preferência ir com a espada e, lógico, pegando as Kunai, tem uma quantidade que aparece na tela ao lado da barra de energia. Tu vai gastando ela, mas depois tu pegar novamente, e vai recuperando o número, né? Ela é um item, Sim. vamos dizer, um item passageiro, secundário, quase. Porque acaba a munição, tu volta Sim. pra arma que tu tava anterior. Se tu tá com a chicota ou com a espada, volta pra aquela lá. Isso é interessante.
2: Só que teve uma vez com a espada também, e eu tava na frente do inimigo, tipo, quase em quase em cima não, junto com o inimigo e a espada também não acerta
0: então deve ter sido um glitch, pra mim não aconteceu nenhuma vez desse erro aqui
2: lembra aquela vez que eu pulei numa plataforma, eu não consegui pular um pouco mais pra trás, eu caí em cima exatamente do inimigo e ela não acertava de jeito nenhum, e eu acabei nem matando o inimigo por causa disso,
0: mas o chicote era pior, tinha o problema do, eles chamam de hitbox, ou a caixa de, ri, de ritmo ela tinha maior problema com o chicote do que com a espada e um inimigo hum. que causava muito problema com isso, aparece na segunda fase, que é o jogador de rugby, que ele te empurra pra longe. E esse cara é um Sim. porcaria acertar com o chicote. Vou te explicar pra quem.
1: Na verdade, esse cara ele já aparece na primeira fase, só que é o segundo estágio. Na primeira, né? primeira fase é dividido ali. Né? O
0: jogador de rugby é um personagem rosa que se destaca na tela, só que ele não te causa dano. Ele te empurra. Ele Isso, vem ele vem dombrada, te empurrando né? e ele vai te empurrar até o final da tela que ele pode ir, só que se tem um buraco ele vai ter derrubar do buraco hum. e tu tem que tomar muito cuidado, porque se ele Sim. vem da esquerda e tem um inimigo parado na direita, tu fica tomando dano encostado no inimigo da direita então ele é um inimigo chato nesse, nessa questão ali de empurrar mas hum. tu pode desviar dele e ir embora. Isso é interessante, sim que é o legal também. É,
1: uma, uma coisa que a gente pode dizer, assim, de positivo do jogo é que ele tem muitos inimigos diferentes, né? Cada fase praticamente tem o seu inimigo. Tem inimigo que só aparece numa das fases, assim. Então eles não economizaram em, em número de inimigo. Eu preferi o chicote no final, por causa do alcance, assim. Eu conseguia jogar um pouco mais de longe. Eu tinha um controle um pouco melhor e conseguia tomar menos dano com ele. E como esse jogo, né, ele tem... É, não tem vida só tem continue realmente e, e não tem item para tu pegar mais vida né mais continue no caso é bem importante tu não tomar dano tu tentar economizar na vida assim e ele não tem muitos itens de carregar vida também, né? Não, Só aparece ponto.
0: item pra caramba durante o jogo de recuperar a vida. Tu muitos... achou?
1: Pra mim, é... eu achei Lá no bom, final tem verdade. um
0: inimigo, lembra ali, que é tipo um robô que fica subindo, descendo de esquerda pra direita e ele te atira na tua direção. Quase sempre quando tu matava ele, precisava de dar muito hum. dano, ele largava o potinho de recuperar energia. E agora, bem rapidinho, tem um ataque. Vocês deram um ataque especial que come um some quase toda a vida?
1: Não, eu não sei como é que fazia Eu sei que ele existe Como é
0: Tu segura o botão X, que seria o botão B Apertado por quase 10 segundos Mas tu pode Tu pode andar, tu pode fazer as outras coisas Aí começa Começa a piscar tua energia E fazer o som Tipo o sensor de ré rápido né? Para o jogo, ele faz um movimento, um jutsu Que daí cai uns raios na tela E tira metade da tua energia
1: e metade da energia é quase dos chefes também, tira bastante do chefe. Sim,
0: chefes. sim, tira bastante energia dos chefes, mas não vale a pena, tipo, lá no chefe final. Hum. Mas ele é muito bom pra isso, ele é mu muito bom o ataque. Sim. Daí eu gostei nesse sentido, porque tu pode se movimentar sem se preocupar em segurar o botão. É tipo jogar o Mortal Kombat 2 e usar o bike, o bike kick do Liu Kang, tu pode segurar o botão apertado e dar magia, pular, bloquear, enfim, né?
1: Sim. Um dos inimigos que eu falei que eu não matava, que eu pulava, é aquele inimigo que é um robô... E aí quando tu dá então, uma se batida nele, é, as pernas se separam, e aí matar a perna é tranquilo, só que Ah, depois
0: fica um pé no saco, né? Minha tranca, né? A
1: parte de cima fica voando, e é muito difícil de, de tu, tu atacar aquele desgraça, assim.
0: Né? É bom se tu tem o um chicote. É,
1: é mais fácil, só que eu simplesmente decidi não matar aquele é. inimigo e tacar de pau.
0: É que a chi o chicote ataca pra cima e na diagonal também, aí ele parece um pouco mais castlevania Ah,
1: sim, sim. O 4 no caso, né? Só que ele não ataca pra cima no pulo, né? No pulo ele só ataca na diagonal. Ele só ataca pra cima se tu tá parado no chão. Isso aí é uma coisa que eu não
0: curti muito. Né? E não ataca pra baixo, né? Não. Sim, mas isso não, não me atrapalhou. Eu...
1: Eu, eu esperava, assim, pra um jogo que já é dessa época, porque ele já é de 91, né? Já é ali no finaleira da, da vida do, do NES, assim. Eu esperava que a jogabilidade fosse um pouquinho mais complexa, assim. Não, não complicada, né? Mas tivesse mais opções. Que nem esse negócio de ah,
0: não me atrapalhou.
1: Dá chicotada pra um lado, pro outro pra cima, e coisa assim, né, ser um pouco mais flexível e tal. Porque ele, a jogabilidade, ela é, ela é bem simplona, assim, né? Não, não tem muitos
3: elementos diferentes. Ou até, né? DJ, que tivesse, que tivesse diferença entre o personagem masculino e a feminina, né? É. Mas é basicamente só visual.
0: Sim, é tipo Mario e Luigi nos jogos antigos, só tem uma troca ali das cores. É a única coisa que você vai ver de diferente. Tô certo ou tô errado?
1: Sim. E a gente não falou da... Tem um, um item de ataque que é uma bomba também, né? Mas normalmente é só...
0: São só cinco. Um, quatro, cinco itens. Mas ela é boa, ela é boa. Em alguns momentos, quando tem inimigo muito ela forte... Ela dá bastante dano. É, ela dá bastante dano, ela é interessante, ela não é ruim. Tu só tem que cuidar e saber na hora que tu tem que usar. Eu preferi, em todo, todo momento, ficar sempre usando a espada, não gostei do chicote. A primeira jogada, eu gostei do chicote. Depois eu fui ver que ele tinha problema de, de encontrar os inimigos, bater nos inimigos. Aí eu disse, bah, não vai dar, eu não vou conseguir... É, jogar isso aqui, então vou sacar fora esse chicote e não pego mais.
1: É, e um dos maiores chamariscos ali do, de diferente da jogabilidade é tu se pendurar no, no teto e dependendo da plataforma tu consegue ir pra cima ou pra baixo,
0: né? É legal isso aí, né? Só que a forma como que tu vai pra cima ou pra baixo é diferente. Isso me
1: incomodou, porque tu, tu aperta pra baixo e pulo, se eu não me engano, pra, pra ele ir pra Ita. baixo... E aí, quando. Se tu aperta pulo quando tu tá pendurado, ele se solta. Tu tem que apertar pra cima quando ele tá pendurado pra ele ir pra cima. Duas vezes né? pra então cima. Isso. É duas vezes pra cima. É, demorei um pouquinho pra.
0: O tu aperta duas vezes para cima e ele vai. Isso é um pouco complicado lá para o final. Vocês chegaram no final do jogo? Chegaram a terminar o jogo? Sim, eu não. Aquela parte que tem os raio laser na, na, na já no final, essa parte aí é complicada porque tu tem que ir para cima. Nossa. Com senhora. raio laser vindo de cima e da esquerda ou da direita. Depois tem que ir duas vezes para baixo, é, uma para esquerda. É raio, raio blazer, é, o raio o é raio blazer. Isso aí é uma essa parte é uma coisa que complica bastante hum. na hora do jogo, porque tu tem que estar muito ligeiro, tu tem que estar muito bem com a, com a jogabilidade, já em dia já ter pego todas as manhas do jogo senão tu não vai conseguir jogar nesse momento ali, porque é difícil eu
2: ia dizer que eu tomei uma surra dessa mecânica o tempo inteiro no jogo
0: sim, ali ele tava com bastante dificuldade
2: só queria dizer que eu acho que para mim facilitaria muito se fosse, tipo assim para cima e pulo, se pendura e mais um pulo, tipo ele já subiria e ponto, sabe?
1: sim o, o ideal para mim é que se tu apertasse para baixo ele solta se tu apertar é, pula ele gruda pula de novo ele vai para cima para mim isso seria
0: só que a gente não pode culpar o jogo pelo um costume que a gente tem de um outro jogo ah mas às vezes... a jogabilidade não é ruim porque tu tem o cost... tu foi automático o teu cérebro tu fazer isso só que eles pensaram na época que não tinham uma definição ainda muito bem, digamos, uma pré estabelecido já um padrão de como fazer as coisas. então eu, eu não reclamo. eu demorei para me acostumar, depois foi embora. eu achei até bacana porque a gente pode ficar pendurado em vários momentos. não é uma coisa assim que tu pula e já já vai para andar de cima. então é legal porque a gente pode andar pendurado. Ali. isso é legal. isso é bacana para caramba. tu poder ficar pendurado ali, fazer os beady night, etc. isso eu gostei para caramba. isso eu achei bem legal da é uma coisa bom. que eu
1: senti falta, em alguns momentos, era de ele poder andar agachado. Teria me,
0: me ajudado, uhum. assim. Ou uma rasteira, né? Ah,
1: uma, uma rasteirinha. foi <risos> escapado de, um, de umas partes, assim. Eu ter deixado a batalha com o chefe mais bacana, assim. Uhum. E uma, uma coisa que me irritou bastante em algumas batalhas com o chefe, é eles terem uma vida maior que a barra. Tem último último. Tu tem que dar porrada, porrada, porrada. porrada. Não, não só o último. Aquele samurai é, dourado também, tu... Tu dá porrada, 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 porrada E eu penso, o que que tá acontecendo? O
0: último, meu... é, e... o último foi o pior
1: de tudo Até co tu começar a ver a barra dele diminuir Assim, tu tem que dar muita porrada Eu não sabia se eu tava Se eu tava realmente causando dano ou não E isso me me incomodou das primeiras
0: vezes. É, a gente não sabia o que tava fazendo, né, né Lili? A gente, ué, uhum. a gente foi olhar no YouTube e disse, ah, deve estar tá fazendo alguma coisa errada aqui, no primeiro ainda, que era o Samurai Amarelo. E? A gente foi ver, ah, não, 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 tem que bater bastante, então é assim mesmo, Sim. né? Tá ok, joia, show de bola. E aí, o que, que a gente fez? A gente foi lá de novo, e aí jogou e foi batendo. Tipo, o chefe final, ele tem um padrão antes de ficar vermelho, muito barbado, assim, só vai desviando aí quando Sim. ele fica vermelho aí tu vê puta agora ele tá tomando dano pra caramba mas também ele fica mais difícil mas os chefes anteriores Sim. não são tão chatos tirando da acho que é aquela cobra que daí o jogo fica muito lento muito 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 lento esse né é... É. esse é um chefe é... chato porque só precisa bater uma vez nele né só precisa... bater uma vez nele já tá o... já é o suficiente para ele perder a é... não ele sair do local que tá e ir pro outro lado né que é um chefe relativamente Fácil, se tu for ver.
2: É, só que ele demora um monte pra perder um pouco de vida. E, nossa, confunde demais isso.
0: Não, eu tô falando da cobrinha só, bem rapidinho, né?
2: Mas, tipo assim, o chefe final lá que tava falando antes, e nem só ele, assim, tipo... Tu fica olhando, tipo assim, tá, e aí? Eu vejo que eu tô dando dano e, tipo, não tá acontecendo nada. Uhum. Eu fico pensando, o pessoal, na época, o quanto ficou tentando insistir, ou, tipo, sei lá, largou, achou que era bug, não sei... Eu, na época, ia pensar que era
0: bug. Sabe por que eu acho que a gente reclamou? Porque a gente tava acostumado com os Banner Up, tipo Final Fight, que tinham muito, muitas barras aparecendo na tela.
2: tá ah, mas tu lembra, tu lembra de algum outro jogo que funciona assim, o chefe não tomar dano suficiente?
0: Não, não tô lembrando agora, assim, porque eu tava, tu tá acostumado com o sistema Mega Man que tu vai ver tu vai baixando, é muito parecido a barrinha de Mega Man, é... Sinhado total, né? Sim. E a gente tá acostumado com aquilo. Em qualquer chefe do Mega Man, tu der um tirinho, dois, três tirinhos, vai cair um quadradinho lá, um retângulozinho. Só que aqui não, tem que dar. né?
1: Eles podiam ter feito do... um. Ou, ou assim, ah, sei lá, eu dou três porrada, cai um. Ou quatro porrada e cai uma coisinha. Em vez de ficar, não desce nada de energia. Sim. E aí daqui a pouco começa a descer bem rápido. Hum. Assim, Eu preferi que que fosse mais linear, assim, né? Que fosse descendo mais... Ou, ou vai descendo, mas vai descendo devagarinho, mais na mesma velocidade. Uhum. Ou, ou que eles fizessem, assim, ah, duas barras de energia.
2: É, até porque eu duvido que não ia ter espaço no cartucho para poder colocar mais uma barra de vida. Ou então colocá-las em cima, que teria mais espaço de tela. Troca
0: a cor é mais fácil. Palet swap é mais rápido.
3: É? Pal Palet swap são
0: é dificuldade, o palet swap é um, uma técnica bem mais simples, né, tu não precisa fazer tanta não, coisa não, tudo né? bem, só tô, só
2: tô querendo dizer que tipo, não faz sentido Sim, eles entendi. terem feito isso
0: Sim, eu entendi, mas eu acho que é só pra gente ficar com o cu na mão, né? um
3: que fazia algo parecido, mas que, tipo, dava pra saber que tava progredindo hum. a batalha, era o Tantos in Time, né, no Super Nintendo. A versão dos pernais especificamente, né, que a barra, sei lá, aparecia cinco barrinhas ali, né, cinco itenzinhos de energia, do chefe do batia, batia, batia nele, e tu percebia que depois de mais trinta hum. porrada caía uma barrinha, soltava uma barrinha. Depois de mais trinta, soltava outra barrinha. Né, algo que tu vê que é sim, eficaz, sim. né? Sim, sim,
0: mas a palha swap teria sido uma, uma alternativa bem mais fácil, né? Começa em vermelho não, começa é assim, é amarelo, é. que nem o, o, o na Fight né, verde, Sim. vai trocando o tom de verde, vira laranja, vermelho, depois vai para o tom final, mas tudo bem, tudo bem. Isso pode ter sido, pode ter melhorias no futuro, meus amigos. E uma coisa que eu achei pesquisando na internet, a seleção de fases tem dicas isso? Só na versão japonesa, na versão americana <risos> e não funciona o, o esquema de, de fase do, do jogo. Olha. Ah,
1: tudo. sacanagem. Será que a versão japonesa tem mais cara? O A versão americana só tem 5, né?
0: O que eu achei não tinha nada de diferença, eram tudo iguais só essa coisa do, do jogo foi de... removida das versões aí os... os como, é que, como é que fala mesmo? Os códigos! Me atrapalhei, porra! É, não conseguia mais lembrar os, os cheat codes, codes, olha só! Na tela... Não, não na tela de abertura do jogo, ali, tu tem que digitar, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1, 2, 3, 4 vezes A, 4 vezes B a, B, a, B, A, B, A, B, A, B. Aí, vai surtir Jesus. efeito. Na hora que tu vai escolher as fases, tipo, cada fase tem uma moda de fazer. Tipo, a fase 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, não tem botão pra fazer no primeiro controle. Tem que ser no segundo. Aí, é o segundo controlador, aperta B.
3: Por ódio.
0: Entendeu? Pra ir pra última fase, o controle A tem que apertar A mais B junto e o segundo controle tem que apertar A. São sequências de botões que tem que fazer tudo depois do start, que daí tu escolhe a fase. Olha que doido. Isso era
1: muito pra debug mesmo, porque o cidadão normal.
0: Sim, tem até invulnerabilidade e nove vidas no jogo, pra te habilitado nesses modos aqui. Ó. Oh. Bem doido, né? Eu acho bem contraintuitivo. 4xA, 4xB e. Quatro vezes seguido... A B, a, B, A, B, A, B... E depois faz alguma coisa, tá? Muito ruim isso aqui.
2: É, pra passar do último chefe... Eu ia precisar um pouco mais... Do que nove vidas
0: Ah, depois que eu entendi... <risos> qual que era o padrão... Lá do, do inimigo... Tipo o samurai...
1: O padrão dele é tranquilo... Assim, é só tu ser cuidadoso... Sim, o samurai,
0: o samurai amarelo... Ali ele tava levando um ferro... Desgraçado... Eu falei... lili quando ele ressuscita... E remonta... Se afasta um pouquinho... Porque ele dá uma vestida para frente... Ele só faz isso... Aí ele não tinha pego isso aí, aí, depois que ela viu, isso aí foi embora, matou o chefe. Ele tem um padrãozinho muito pé no saco, pé no ovo mas depois vai embora, né?
2: é Esse aí é outro que tu tem que entender o que tu tem que fazer com ele. Sim,
0: né? pra quebrar ele e jogar ele pra fora lá, né? Ele tem um problema, porque às vezes ele
1: quando ele desmontava eu batia nele, em vez dele ir pra trás, ele vinha pro meu lado. E aí eu não, não vi como é que eu conseguia desviar do dano ali. Então foi meio que na força bruta, depois do continue, quando eu comecei com a barra inteira... Aí eu era só dando porrada nele, mas assim, eu não, não sabia como evitar eu, 100%. Eu não sabia se ele, quando eu, ele desmontava, ele ia vir pra cima de mim ou, pro, ou pra trás, assim.
0: Mas ele é quebradinho, bloquinho, eu achei tão divertidinho.
1: Sim, sim.
2: Era eu acho bom. que ele remontava em cima da gente, porque eu troquei em...
0: Todos os chefes assim, o chefe, o, coisa, o chefe da águia, que depois vira uma águia, ele vai... Ca dá o, o rasante em cima da gente
1: o, na, na última fase Tem um inimigo muito chato Que é aquele que fica, tem uma espingarda De bolinha, fica saindo uma sequência De bolinha que, que faz um arco Em volta, assim, e teve alguns Momentos que eu não sabia Onde que eu podia ir numa plataforma Que aquilo não ia me dar dano, assim
0: de bolinha.
1: É assim, ó, é um cara Que tem uma estiopa, uhum. e aí ele atira Ou pra cima, ou, ou na diagonal Pra cima, ou na diagonal pra uhum. baixo e sai, e cada tiro que ele dá, sai umas bolinhas, ah. assim, sai tipo umas três quatro bolinhas, elas vão uma atrás da outra e fazem uma volta, elas vão por cima e voltam por baixo, ou vão por baixo e voltam por cima.
0: Não e é aí o tem bumerangue?
2: Não. Consegue,
1: não é o bumerangue, tá, não é isso que eu tô falando, é na última fase que
0: tem esse cara uhum. aí. Ah, eu tô confundindo com o bumerangue, então tu,
2: Foi inclusive um que a gente tem uma bomba na fase que é parecido com o efeito de, dessa espingarda que ele atira. A bomba.
0: Faz... Sim, é que eu tô com o cara do bumerangue na cabeça e aquele que põe a arma pra cima pra engatilhar e depois só pode acertar com o baixo. Eu fiquei com esses dois na cabeça, por isso Sim. que eu me confundi.
2: É, mas foi, mas foi tu mesmo que derrotou esse inimigo aí.
0: Sim, por isso que eu me confundi. Eu tava pensando no cara que não tem nada a ver, esquece. É então.
1: <risos> é, eu, eu vi uma comparação interessante, assim, que ele. Claro, tu olha, um jogo de ninja do NES e plataforma teleral, tu pensa em Ninja Gaiden, né? Só que o Ninja Garen ele é mais, assim, dinâmico, né? De tu ir sempre em frente e tal. E aí eu tava lendo um texto sobre, sobre esse jogo. O cara falou, esse jogo, ele é meio que mais um Castlevania, no sentido de que tem momentos que tu precisa esperar o inimigo. Tipo, o inimigo, ah, ele vai te atacar, ele vai defender, então tu tem que saber a hora certa que ele tá vulnerável e tal. Ele tem mais isso, assim, enquanto o, o Ninja Garen é mais, assim, taca-lhe-pau, né? Os caras quase sempre vão... Sim, bom, esse jogo, porrada, gente, ele
0: tem um aspecto de estratégia. Dark Souls? Não, est... <risos> ele é o Dark Souls é, do Nintendo. pronto. Pessoas que estão ouvindo a gente inventa cada é, maracutaia para as coisas que eu acho que fica até mais divertido às vezes quando a gente inventa essas, essas expressões assim. É o Dark Souls de plataforma, então. Dark Souls de
1: plataforma, sim nossa, deve ter tantos, né, que a gente podia dizer isso mas esse aqui, ele tem, ele tem essa característica assim, de tu ter que saber a hora certa de é, entender o padrão do inimigo, saber a hora certa de atacar e tal, e, ó, e defender e coisas assim
0: é tipo isso? Tipo isso só que não?
1: Só que não pulando adiante, os gráficos aqui eu acho que é onde ele brilha na maior parte do tempo, assim ah, sim. ele tem um um gráfico muito bom em quase todas as fases. Teve uma só que eu achei meio mech, é aquela que tem. que começa assim: que tem, tem umas antenas, né? E, e tu tá subindo, tipo, num, num prédio e tal. E tem. ela tem um, um azul meio chapado de fundo, e, e ela é muito acinzentada e tal. E, só que as outras, elas quase tudo assim. Elas têm cenários bem detalhados, assim: os, os inimigos têm hum. uns sprites com chuva. Tem chuva e tal. Na segunda,
0: da, da segunda parte da segunda é. fase. Eu adorei a chuva. Podem rir da minha cara, mas eu adorei a chuva.
1: Sim, ele, ele dá aquela camada adicional, assim, né? Ele tem. E muita animação de fundo, né? Não é aquele fundo estático. Quase todos os cenários têm animação no fundo. Ele não
0: usa para até lá É relógio em nenhum momento. aquela parte que tem umas plataformas, uh, né? Na, tem na torre do tem do relógio. uma
1: parte que parece a torre do relógio. É, com certeza. Eu olhei para aquilo, né? Tem uma, um, umas coisas que ficam rodando assim, e aí as plataformas rodando em volta, eu disse, é, aqui tá, a torre ah, do relógio. Peraí,
0: aquele é, é, chefe que tu tá falando, aquele que, que vai pro teto, e aí ele desce, e aí ele tem um momento muito específico, que tu tem que atacar ele porque ele dispara bolinhas pra cima e vão caindo? Uma parábola? Não, 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 não é esse ah, chefe tá, não. esse chefe é logo no início também, esse, esse é bem barbadinho. É, os primeiros chefes... Ele é o chefe final. Os primeiros chefes tu ganha na força bruta,
1: tu, se tu fica parado na frente do cara dando porrada, é, não, não tem muito mistério assim provavelmente tu vai dar mais dano que tu vai receber, né? Talvez tu tenha que pegar um continue, mas depois do continue tu consegue matar ele tranquilo, assim.
0: Ah, um inimigo que eu, odeiei, eu odiei muito nesse jogo, que ele foi feito pra te fuder, o Mergulhador.
1: Ui, uh, o Ninja Mergulhador. A desgraça é que quando ele cai de volta na água, ele imediatamente sobe dando um, um rolinho que se tu tiver próximo dele, ele vai te ele vai te pegar, assim, é bem difícil e ele toma...
0: Sim, ele vai ter te sugar uma energia é. vai sugar uma energia e bonita.
1: uma coisa, assim, depois das primeiras fases, até ainda no, nos primeiros estágios da, da primeira fase, os inimigos já começam, às vezes, a, a virar esponja de dano assim, né, a tomar vários hits pra, pra poder matar, assim, e isso é uma coisa que, que incomoda um pouco, assim mas, mas o gráfico, realmente muito bom. Assim, todas. Quase todas as fases, assim, tudo muito detalhado.
0: Bem rapidinho, que lembrou. Porque assim, a paleta ela é bem hum. escura. O de, o, aquele jogo que tu fez um desenho no é, site. É o
1: Vice Project.
0: Do... Isso. Sei. Com um pouquinho de Castlevania, com um pouquinho do joguinho do é, Batman.
3: O Batman do pode crer. O primeiro. Ele não é tão bonito quanto
1: o Vice Project 1, tem umas fases do Vice Project 1 que tu olha e tu pensa, ah, isso aqui foi um uhum. indie feito ontem, que o cara né, sabe muito de uhum. entendinho de assim, mas, é, mas ele ainda é muito bonito, é uma das partes que ele se destaca, assim. Aquela fase da água, né, a fase do esgoto, que tem que tu vê a troca de paleta uhum. de cor, a animaçãozinha da água o fundo com sombreado é um pixel art muito bonito, assim muito bonito, não, não dá pra dizer que não, assim É, e a música, cara, a música ela não me chamou muita atenção. Eu gostei assim. da
0: última música. Eu gostei, eu gostei da última música. A música, quando toca, que tu fecha o jogo, é a mais heavy metal, mais legal, assim.
3: Aquele, estilo, aquele Estilão Mega Man, né? Um
0: pouquinho de Ninja Gaiden. Lembra que no Ninja Gaiden a gente tem até o cover, tem esse princípio de heavy metal que combina muito com esse Sim. tipo de jogo da época, né? Não combinaria um jazz, um blues, não, não tem nada. Deve ser né?
1: ação pegada, né? Aquela coisa. não.
0: Eu
2: confesso que pra mim a trilha não chamou muita atenção durante o jogo, mas não atrapalhou. Então também isso é bom. Isso quer dizer que deve ter combinado de alguma forma.
0: Uhum, não pode atrapalhar.
2: É, porque daí tu fica com aquela coisa assim, e não, não cabe, né? Tipo, quebra totalmente a imersão do jogo. Sim. Mas eu gostei da música final e eu reparei em algum outro momento enquanto o Gui tava jogando também a trilha e não me causou estranheza, nem... Achei bacaninha, tá?
0: Uma trilha, que eu vou dizer aqui, que eu gosto muito de reparar depois que a gente a gente não, eu prestei atenção na Stage Clear do Street of Rage, que a gente usa muito como vinheta uhum. aqui. Eu sempre tento prestar atenção às Stage Clear, o som que toca quando tu encerra uma fase. E essa aqui também é bacana. Tem muito jogo que tem coisas assim, que é muito legal. Eu gosto muito da Dual vs Precedor, que tanto o canal lá, o, o, tal, o Central Pandora que eu assisto bastante, que eles fazem análise de ficção científica e tal, eles usam <risos> a stage clear do Alien Versus Presador. Quem não conhecia, já conhece o canal deles lá. Vai ter esse, esse stage clear legal. nossa é do Street of Rage clássico, né?
3: É, eu É tipo a gente que usa do Streets of Rage, né? Falando nisso, o nome dos compositores, né? São dois. É o Iku Mizutani e o Koichi Yamanishi. Aonde que o, o DJ ouviu o tema do. Ou algo parecido com o tema da vida como ela é na, na trilha sonora?
1: Não, não tem nada a ver com a trilha. Porque. Não, que, que a gente tem o um selo tem Bonitinho Mais é, Ordinária, é,
3: né? Que é, se eu
1: não me engano, do é. Nelson Rodrigues. E aí tinha, foi por isso que eu falei. Porque quando eu joguei pela primeira vez, eu ah. tive, assim, muito uma sensação de Bonitinho Mais Ordinária. Mas aí quando eu joguei a segunda vez que eu consegui sem continuar até quer dizer, não sem continuar, com continue, mas sem abusar de save state conseguir até o final da, da quinta fase, até o começo da quinta fase aí eu achei ah, ok mas ainda assim a jogabilidade dele pra mim me incomodou um pouco porque o fato de que eu só consegui chegar lá tipo, eu tava mais focado em desviar dos, dos inimigos e ir adiante do que
0: matar ah, tá, ele. É mas é legal, né? Que tu pode passar a tela desvendo o inimigo, né? Tu pula ele vai embora pum, corta o jogo. Tu não é obrigatório, né?
1: É quase uma speedrun. É, mas não era assim do tipo um stealth, tipo a coisa que tu tenta evitar o inimigo, é do tipo também eu vou tomar dano e eu vou passar adiante, assim, é uma coisa... É um sinal de que eu não gostei muito do combate, sabe? Que eu tava mais... Em preocupado em ir adiante. Então, essa parte, assim, e, e algumas partes, assim, que os padrões dos inimigos eram muito incômodos, assim... Poderia ser melhor. Poderia ser bem melhor. É. O chato de... Algumas partinhas de plataforma com... DJ, plataformas desenho, vou te criticar agora.
0: Vou te criticar, DJ. Pode criticar. Tu tá acostumado com jogos muito fáceis. E quando vem um jogo que te dá uma mordida, tu já começa a sentir só flui, cara, que nem água vai embora, que absurdo. segue o baile Aqui, ó,
1: eu terminei o Ninja Guide Master System uh -huh. sem foguinho
0: e o senhor vem me
3: dizer que eu tô
0: mas aí é problema teu e eu, não, eu terminei depois também sem o foguinho uhum. eu também, meu, meu, meu cupincha meu considerado, mas tu tá botando defeito no jogo, meu, meu cara eu não tu tá reclamando não. quem jogo.
1: botou o defeito lá foi quem fez o jogo, eu só tô observando <risos>
0: Isso, isso se chama como função de software. Tu, como programador, há muito tempo sabe disso. O que é que uma função de software dentro de um sistema de um jogo? É algo que foi pré-estabelecido, que precisa ser programado por algum diretor ou programador ou diretor. E disse que deveria estar tá lá. Tipo, o jogo tem que pular para cima e para frente tá está lá a função de software.
3: É, mas a questão é a qualidade, é, o dia que a gente reunir para fazer um churrasco Na churrasqueira do Guilherme lá vai estar escrito Foguinho do Ninja Gaiden <risos> Mas assim, a música eu achei honesta, cara, voltando ao tema central dessa conversa aqui. Né? Mas como a Lilia falou, ela não é tão memorável assim. Ela tem o ritmo ali e tal, ela tem ação frenética. <risos> mas né, meu Deus, que trilha bacana pra ouvir depois tal. Ela tocaria numa rádio russa de, de gameplays.
0: <risos> rádio russa de gameplays, tá bom.
1: Aqui é a trilha de canto aqui no, no YouTube enquanto a gente grava para ter uma. Porque quando eu tô jogando o jogo, eu não consigo prestar muita atenção. Isso é um, é um problema. Eu sempre tenho que. Fazer um esforço para prestar atenção. A da segunda fase é muito bacana, assim. Ela é bem energética, assim, não um negócio, bem ação. Aí tava vendo uma um pouco mais para frente, é bem, bem Red Bull. Aí teve uma mais para frente que eu olhei que, eu já, que ela já tava assim, meio um pouco mais, mais ou menos, assim. Mas, mas no geral eu acho que ela é boa, assim. Depois eu vou dar uma ouvida nela individual, só pra ter uma noção melhor.
0: Olha, a primeira fase é meio Iron Man de Dream né? Mas agora
1: que vocês falaram em Mega Man, ela é bem Mega Man mesmo, assim,
3: tem um... Lembra um pouco, né? A cavalgada, né?
0: É que ela tem aquela pegada, Marcos, tu vai me ajudar. É que o cara... Quanto tempo, né? Um, dois, três, quatro. Os três primeiros ele vai tocar na corda solta, a mim... E a, o quarto tempo ele vai pegar alguma nota Do campo de harmônico, de então de é Isso é heavy metal, cara Trashzão, mar... marcou isso muito também cara Essa batida aí é muito legal cara. Isso, aí, isso, aí, isso aí dá um Clima, ele te faz tu sim, interagir sim. Dentro de um jogo, tipo tu vai jogar o um Ninja Gaiden Aquela música é linda Ninja Gaiden, o clássico lá do NES E aí tu vai botar uma música Toda introspectiva, né Uh, tipo um jazz uh, não, não casa, né, cara e não, não funciona isso é tipo tu botar o Top Gear com uma música calmo, não funciona ou tu vai botar essa trilha dentro do Shadow of Colossus naquele clima e matar os Colossus não, funciona, é a mesma coisa
2: DJ, tu já percebeu que a gente tá trocando do podcast de games pra um pouco de música, assim?
0: Como
1: assim? Hoje ou, ou, ou durante a carreira do podcast aí? né? Isso aí é porque a
0: gente
3: não faz mais rádio. É, pois é. É Quando é, é. é a gente não
1: faz mais rádio, né? a gente tem que falar mais de música dentro do próprio podcast. Daí.
3: É, porque desde a
2: semana passada pra cá, a gente já tá tendo aula de música aqui na gravação.
3: É é, é, é o momento que o Guilherme brilha, né? Não posso apagar a estrela dele, né?
0: <risos> é, é, é o momento que eu falo minhas besteiras, né?
1: Vamos fazer o nosso clássico fase a fase. Hoje tá propício. É cinco, cinco fasezinhas só. Puxando aqui então. O primeiro estágio é o Seaport, que começa num, num navio, que é o estágio da chuva, que o Guilherme gostou. Tem até ali, ó, Faltou só um barulhinho de chuva no fundo aqui, né? Aí o primeiro chefe no final do navio é o Paluca, que é um. Ele tem, um, tem uma cara meio de, de marinheiro. Calça de couro aqui, uma coisa meio esquisita, né? Que ele é, é lutador, assim. É
2: né? o Papai.
0: Eu, não, ele parece mais o Brutus Magro. É.
2: É
1: um, é um bruto magrinho ali. Uhum. E aí ele dá um, tipo, sei lá, sequenciazinha de soco, chute, pula pra cima e tal, que aqui é na força bruta, só pula e dá espadada, ele morre em dois palitos, que nem diz o Guilherme. Aí depois dentro dessa fase, ela, ela é dividida em três partes, né? A segunda parte é que a gente falou que é a da torre do relógio lá, né? Só que na verdade deve ser, acho que é a parte interna do navio, né? Que deve ser engrenagens do navio e tal.
3: Tá Engrenagens ali,
1: né? Isso. No final dela tem um outro chefe que é o Missile Man. Que é, é tipo um robozão que fica lançando um monte de míssel pro ar, assim. Só que ele também é super fácil, assim. Ele. Tu para na frente dele fica dando porrada. Se tu tiver vida o suficiente, tu, uhum. tu ganha dele. Porque o melhor até dele, com né? o chicote
0: é. nesse cara, que tu pode ficar um pouquinho de distância dele, né? Fica um
1: pouco mais longe. Né? O segundo estágio é o Underground Sewers, que é o esgoto aqui, né? Que é o que tem os ninjazinho nadador da água. É engraçado porque eles têm aquele caninho pra ah, cima é. pra respirar, tá ligado? Quando eles estão. Será, peraí.
0: Será que ele é o Holy Diver? É o,
1: <risos> é o Holy Diver. Excelente. No, no início, ali, no, no meio da fase, tem um chefe, que é a cobra que o Guilherme falou, que o nome dele é Ice Stalker que sai de um buraquinho do bueiro. Mas uma coisa que eu achei xarope nesse chefe É que às vezes tu dá uma porrada nele Ele, ele volta pro buraco dele ele tá E ele sai no buraco do outro lado da tela Às vezes ele fazia muito rápido era... não, não tinha como evitar o dano isso. E quando não tem como evitar o dano É uma coisa que me incomoda O chefe dessa segunda fase O chefe final é um puta tanque Aqueles tanques de cenário inteiro né Que usa o, o background pra fazer o chefe que ele fica lançando umas coisas pro ar, que é bem difícil de desviar, mas esse foi o que quando eu joguei pela segunda vez, eu tava com o gancho e ele devia estar tá bem poderoso porque eu só fui ali para onde que é a parte dele que toma dano comecei a bater direto assim, sem me preocupar com, com tomar dano e o, a vida dele caiu loucamente assim foi rapidão, mas aí eu acho que a, a primeira vez eu tava com a espada e ela não tava num, com power up, eu tomei um saco aqui para matar esse chefe Terceiro estágio são os rooftops of the city, que é no topo do, dos prédios, né? Esse é, um, é uma fase bem bonita, assim, né? Porque tu tem todo aquele detalhe de fundo, tu tem os prédios lá no fundo. Eu não sei se vocês notaram, mas na abertura aparece o, os dois prédios, né? As torres gêmeas lá do, do World Trade Center, inclusive. E aí aqui é uma fase com bastante verticalidade, né? Porque tu tá subindo no, nos prédios, tem aquelas... Muitas barras de, de metal, aqueles prédios, a né, estrutura dos prédios. Escadas,
0: de... escadas.
1: Muita escada e tudo meio destruído, assim, né? É, é bem bacana. Ela não tem subchefe e ela é bem curtinha. O chefe dela é o tal do, do samurai dourado, que a gente tinha falado que, que tu bate nele e ele se desmancha, assim, e aí tu tem que desviar dos pedaços dele uhum. e tem que dar umas boas porradas antes de começar a comer a vida dele. A quarta fase é a Air Fortress, que é a que eu falei que eu não gostei tanto do gráfico, porque tem aquele fundo azul meio chapado, mas ela é bem detalhada também, assim, é só o, o fundo que não tem muito detalhe, mas aí tem umas partes que tem aviões no, no fundo, assim, como se fosse um, um porta-avião, assim, e ela é mais um cinza metálico. Lembra um pouco a do Sonic, né, aquela a fortaleza voadora.
0: Tá né? falando da Tu, tu tá falando a, a fase que parece a Mega, do Mega Man 1? E... <risos> que tem as antenas? É,
1: isso, tem as antenas. Na verdade, quando tu vai pra parte de dentro, que ela tem um fundo mais escuro, ela me lembrou a fortaleza do Robotnik lá no, no Sonic, assim. E ela tem uma segunda parte que é interna, que aí é um azul mais escuro, que aí ela também tem bastante detalhe de luz e sombra, um negócio bem bacana, assim, começa a ter um, umas esteiras, aquelas esteiras é meio xarope, né, porque aí tu... Fica correndo bem devagarinho, assim. Tem os ninja que viram o crash bandicoot ali, né? Você dá uma porrada, ele vira um furacãozinho. São bem xaropinhos esses ali, né? O chefe dessa fase, Capitão Hawk. Um cara ali de, de boinazinha e jaquetinha e que tem um falcãozinho que fica, né? É, é fica voando. tem o nome dele, né? Que nem o
0: nome dele. Sim, esse aí que eu usei o poder o superpoder especial, porque daí ele já virou a, a, a águia de prata, de, de pedra lá, e aí foi de boaça, porque eu não tinha nada, só e... tinha a espada, né, eu não tava conseguindo acertar ele muito bem, aí eu disse, ah, foda vamos ver como é que é, daí ele já virou ele a águia. Ele tem a duas
1: fases, né, na primeira, se tu não tá com chicote, ela é meio difícil, porque ou com a espada com alcance, assim, né, com power up, porque ele, ele pula pra cima de ti, assim, então desviar dele se tu tá perto dele não é muito, muito fácil e a águia ela fica dando rasante pra te atacar, mas aí depois que tu destrói a primeira fase dele, a águia se funde com ele e ele vira uma águia robô, assim, e é bem o, o, aquele sprite é, um, é bem bonito assim, bem detalhado, né que fica batendo...
0: Sim, pra não tomar dano é só ficar embaixo dela é... sempre, né? Tu fica tu... Parado. É bem retinho embaixo dela porque quando ela dispara aqueles raios, não vai te acertar. E quando ela dá arrasante, ela vai dar onde que tu tá. Aí, Aí tu, tu só vai pro lado e dá um e dá ataque. Porrada. Aí tem
1: que ter paciência, porque leva um pouco, né? Tu vai dando porrada, ele come bem pouquinho. Mas não tem como fazer mais rápido. Só tem que entender o padrão ali e fazer, né? A última fase é a, imper... é a fortaleza final, que é onde tá o o imperador uh, Garuda. Garuda, esse nome Uda. eu conheço de algum outro lugar. Cara. Não, sem ser do, do Zelda, né que tem os Garuda lá, mas tem algum lugar que eu já Ah,
0: não, mas Garuda é da mitologia Sabe também. Sabe o que, né? que é? Ah, o, okay.
2: o pior pra mim. É que Garuda também é uma técnica, tipo, da Físio, assim. Ah, olha aí. E aí eu fico me, me confundindo <risos> o tempo inteiro, tipo assim, não, mas peraí, isso aí não é não é chefe, não é chefe, é o que mesmo?
1: Essa fase, ela tem bastante plataforma. <risos> mas tem uma coisa curiosa, que quando tu cai de plataforma, tu não morre, tu só perde bastante vida, assim, mas ele volta, ele te traz de volta, assim, né, quando tu cai num, lá, num poço que não tem fundo, assim. Então não é a morte instantânea. A última parte dessa fase ela tem um, um aspecto meio de templo no fundo, assim, com, com umas estátuas e coisas, um, um dourado, um teto dourado, plataformas douradas e um fundo vermelho que, que parece assim. você parece um templo meio oriental, assim. E no final
0: ela começa. A pior na... parte dessa última parte final é aquela que o cenário Isso, vai subindo. Isso,
1: porque aí tem um monte daqueles inimigos. Não consegue atacar a qualquer hora, assim, Sim. ou que eles ficam te, te jogando lança, e é, um, é, é bem complicado essa parte, assim. Aí tu chega no, na batalha contra o chefe final, né, que a gente já falou, assim, ele tem um, um padrão que. Não é muito difícil no começo, tu só precisa ver qual é que é o. É o Mestre Kami
0: no início de Terno Verde, né? Ele parece o Mestre Kami. Ah, Kame.
1: é verdade. Aí ele vira o, uma... o Predador, né? Isso. Fica parecendo. Isso.
0: E tem um detalhe, se tu tentar descer a escada, os dragões lá, as cabeças disparam um raio indireto em ti e tira um monte de vida.
1: Os dragões muito bonitos, inclusive, assim, o sprite deles, muito, muito bem feito.
0: Brad of Fire veio daí, hein?
1: <risos> Olha só. Se fosse da Capcom, segunda fase dele, que é. É o mesmo padrão de ataque, só que fica muito mais rápido, né? E aí tu. Só que ele vai tomando dano mais rápido, mas tu também tem que, tem que se cuidar ali. Aí matou ele e já era, né? Acabou. Ele é um jogo curtinho, o long play dele tem 26 minutos só. E o, ah, isso é um jogador
0: bom. Pessoas normais que nem nós, 35 Sim. ou 40 minutos.
1: Exato. Mas ainda assim é um jogo curto, né? Eu, eu tava indo bem mais... Cuida... Quando, eu, quando eu joguei a segunda vez, assim... Quando eu queria não tomar dano e eu via que os inimigos tinham um padrão fácil, aí eu, eu ia mais cuidadoso. Então eu tomava mais tempo. Mas quando... Quando eu via assim, que ah, esse inimigo vale mais a pena eu tomar um dano e adiante, aí eu passava rapidão da fase, assim. E o long play dele, se eu não me engano, tem 10 minutos, assim, ó. quer dizer, o long play não, o speedrun. E aí acabou, né? Vem a cenazinha final, os ninjas lá mataram o... o garudo, e aí, né, bom, é... seja lá o que acontece, né? provavelmente alguém vai tomar o lugar dele, mas aí eles vão para o próximo próxima aventura,
0: hein? E era isso. Falamos tudo sobre o jogo, né? Ou as sombras do ninja do capiroto coisada.
1: Exatamente. Agora a gente tem que ver qual vai ser o próximo jogo da, da franquia aí que a gente vai falar, né? A franquia Shadow. A franquia Shadow.
0: Shadow. Então vamos fazer assim, vamos rodar a vinheta e vamos pro Disclaimer. <risos> Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, e vamos pro Disclaimer. Lili, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Porque ele não é tão impossível pra ser bonitinho, mas ordinário. E eu achei interessante, eu gosto de jogos curtos, tem os seus defeitinhos, principalmente... Aquela parte lá, assim, do pular, põe pra cima pra poder subir. eu não, não As cinco fases não foram suficientes para que eu pudesse me adaptar com essa parte da jogabilidade. Concordo. Mas é um, um veja você.
0: O DJ.
1: Eu vou de veja você também. Ele tem, como eu falei, notas ali de, de bonitinho, mas ordinário em alguns aspectos da jogabilidade. Onde eu achei, assim, que não era só difícil, era incômodo, assim, não, não não era assim, tipo, ah, eu, eu entendi aqui o padrão e tal, era uma coisa assim meio, ah, tinha momentos que eu olhava e dizia, ah, não tem como evitar eu tomar um dano aqui, ou alguma coisa assim, ou, ou, esse inimigo tem um padrão de ataque que é muito incômodo, assim, eu, algumas partes de do, do que eu tinha que fazer de plataforma, também achava meio meio esquisito quando quando tinha umas alguns pulos assim, ou, ou algumas plataformas que subia, descia e tinha que pular num lugar muito específico, não... Não me pegou tanto, assim. mas quando eu joguei a segunda vez, eu já fiz um pouco mais as pazes com ele, então ele vai ser um, um beijo a você mesmo. Mas muito bonito, isso realmente, a arte dele é bem bacana. Né? E quem tá com o Switch online aí, aproveita que, que tá pago já e conhece o jogo aí, que
3: vale a Doutor? pena. Muito bem, vou tentar concordar com o relato da Lilian e do Guilherme dela Agostinho. Porque, mas em parte eu vou discordar Eu acho que o meu, meu selo aqui dessa vez Vai ser o bonitinho mais ordinário cara. Mas justamente pelas falas Que eles comentaram aí, a questão da movimentação De prender é, De subir né, né nas plataformas, né, usando pra cima e, e sendo que quase sempre Nessa plataforma vai ter algum inimigo rasteiro Ou que tá preso no teto Incomoda bastante O, o lance de usar shurikens As armas de longo alcance, né shurikens e a, e a e Como é que chama? O Kuzari Gama O negócio lá, o a foice, né? Picota. É muito ruim, cara. Assim, de ruim no sentido de, de... Poderia ser bem mais refinado, sabe? Se o inimigo tá a um metro de título, já não acerta nele. Ele tem que estar tá dois metros, sabe? Isso, isso é bem complicado. Isso foi que, o que de longe, assim, mais me desanimou de, de continuar o jogo. Cheguei até o final da segunda fase, só. Até pela, pelo tempo, né? Que eu tive que para pra pauta. Mas, assim, em relação a isso, pelo menos como o DJ falou, quem tá com o Switch aí dando bobeira. Já tem Switch online. É, dá pra jogar lá, é curtinho Eu acho que fica, fica nessa aí Fica bonitinho mas ordinária Beirando o Veja Você Mas porque realmente o jogo é bonito ele, ele teve um refinamento grande até no gráfico Tirando a questão de que tem muito flicker né? Principalmente quando tá de dois jogadores é, Mas tem esses probleminhas de jogabilidade né Que impedem, assim, pelo menos me impediram de avançar
0: Mas é isso aí Vamos lá então, eu queria dizer que é um jogão Meio jogão meio que deve <risos> ser jogado <risos>
3: meio que deve ser jogado
0: quis inventar uma nova atribuição aqui é um jogo que tem uns momentos muito legais e alguns momentos bem punitivos e difíceis, mas é jogo de Nintendinho de uma época que não existia aquela coisa pra dar um abraço de mãe, é um jogo pra te fuder, é o famoso pula pirata te fudeu, tu vai ter que jogar esse é era o sistemático do jogo, mas é a ideia do fliperama é trazer jogo diferente então Shadow of the Ninja é esse os próximos jogos vocês vão se surpreender também, pra quem trouxe o Captain é. Silver lá, o jogo do gato, que tu não sabe se é um gato, o que que é? O jogo do Fantasminha, do Renato, o que que é isso aqui, perto daqueles né? Ou mais alguma observação meus amigos, sobre esse jogão, meio jogão e de, meio deve ser jogado? Captain
1: Silver é um ótimo jogo ah, só que duas coisas <risos>
3: Ok, ótimo é demais, é um jogo ok. Queria <risos> comentar que ele me remeteu bastante ao, ao Oniken, né? Clássico aí da Joy Master de 2014, eu acho, 2013, 2014, que tem mais ou menos essa parada né, do, do, do guerreiro e tal, que vai, tem muito elemento de plataforma, arma, arma de longo alcance também e tal. É, e outra coisa que eu ia comentar aqui, que ele fala aqui na história, deixa eu ver aqui o que foi que ele me falou. Que aqui ele fala do. das forças, né? Forças Padrões? Ai, caralho. É, é, o Exército Regular. <risos> forças convencionais! Isso! É, exatamente. As Forças convencionais. Me lembrou exatamente do Exército Regular lá do Metal Slug. O A, minha boca. Até hoje, pra mim, é o
1: é. melhor podcast, o melhor episódio que eu já gravei, eu acho. Foi é aquele. Puta, como eu dei risada, né? Do Exército Meia Boca. Do Exército Regular.
0: <risos> então, isso aí, pessoas humanas bip de até o próximo episódio e falou, tchau, tchau.